0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y tenemos casa completa otra vez, Rubex, mi rey, Nil. ¿qué, ¿Qué tenemos hoy, Ñil? ¿Tienes algo preparado pensando en qué vamos a platicar? Sí
1: sí un poquito este datos sobre el tema de penales, que es un tema general y trae unos datos muy en particular que nos pueden ayudar a, a dimensionar la situación.
0: Mi
2: rey vamos a hablar de la tragicomedia del template y
0: el wildcard. <risa> la tragicomedia del template. <risa> <risa> Ay Dios, el wildcard que me hizo llorar. Rubén ¿cómo te va? <risa>
3: Bien, bien, bien. Pues hoy vamos a platicar de, de los bugs del sistema y de cómo puedes, con un equipo que se puede presumir bueno, llegar a ser el asmerreír de la liga.
0: Pues bueno, eh, la verdad es que no sé quién fue el que tuvo mejor puntaje o quién fue el que tuvo el peor puntaje entre, entre nosotros, pero vamos a empezar por el Rubex.
3: ¿Cómo, ah, ¿cómo no, te pues, fue? Es el peor, 32 puntotes, chicos
0: 32, tú no usaste wildcard, ¿verdad?
3: No, pero me atasqué un menos 8, menos 8, al oñir
0: Gracias Aprendiendo de lo peor, pero ok, ¿quiénes trajiste o qué?
3: Mira, este, traía ahí varias, varios huecos porque había metido defensas de leads que realmente no están jugando entonces, este, tuve que hacer ahí un par de movimientos para no tener tan débil, aunque, <ríe> aunque con el, traje a Saiz, y 6 mm. este, concedió cuatro goles, entonces es como, de hecho perdí, perdí puntos ahí, porque, aparte de que no en ceros, pues, el menos cuatro que usé para traerlo, ahí está,
0: <ríe> muy sí. mal de y ahí, chicos, es como te das cuenta de que los hits no son buen negocio, a menos de que todo te salga bien, que es
3: difícil. Sí, sí pues, o sea, si me hubiera quedado igual, pues hubiera estado igual en cero, pero no hubiera perdido cuatro puntos. Exactamente. <risa> y bueno, también traje a Hendrick de, de Newcastle ah. para completar porque era de los baratitos y que, pues, más o menos prometedores, ¿no?
0: un caso que tuvo suerte al final del partido, pero Henrik no, no figuró.
3: No no figuró. Pero bueno, eh, planes a futuro, pues se me hace que quiero quiero sacar a, a Lord, a Lord ¿No? Luz? ¿Luz, Luz, 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 Luz? Sí, A ver, a es el... Lord Luz, Luz, Luz? Wow. Desde, <risas> desde que arrancó el torneo, pero pues, todavía no hay no ha llegado el momento de sacarlo, pero creo que ya ya llevo.
0: Tenemos un creyente. Bueno, a, a, ahorita vamos a ver si te convencemos si ese es el mejor cambio o no. Eh, Nil, creo que tú hiciste tu wildcard igual que yo.
1: Así es, jugamos la wildcard. No hicimos
0: un mal equipo,
1: pero digamos que mi equipo no hizo una buena jornada. Mm. este Así es rapidísimo. Neil <risa> 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 tu cámara más está apagada. Este,
0: es ahí, o qué? un pavo real ¿Se le metió un pavo real al Niel. No no, 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 espérate ¿O, o es un pavo real o es COVIDio? No, es pandemia COVID está
1: dormido No, bueno, este, traje una, una wildcard que me parece buena De hecho, al momento no tengo intención de hacer ningún cambio Me gusta, me gusta el equipo que tengo y, este, pues me, fu me fue mal porque, por ejemplo, confío un poquito en Wolves, aún mucho en Wolves, con 6, me fui con 0 puntos, Jiménez, que anotó a los chicharos en su por propia portería, este, me respondieron bien Danny Ings y Calvert-Louis, y Sala, creo que Sala fue el que más puntos me dio, como mi capitán, 10 puntos, oh, pero mi capitán okay. le había sido Danny Ings. Sí. Total 40 puntos, este pero me sigue gustando mi equipo hasta ahorita. Tengo por ahí pensado en hacer cambio esta semana y probablemente la que sigue haga un doble cambio. Yo tengo ahí el switch sí. pensado, pero ahorita va bien mi equipo si me gusta y se queda.
0: Bien, pues no suena mal. De hecho, suena parecido a la historia del mío que si quieren les platico. 52 puntos, ligeramente arriba del average, que es de 43 eh, tampoco me fue muy bien. Mi principal pecado fue haberle dado la capitanía a Timo y pues fui timado. No, 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 no salió. La verdad es que ahí Chelsea tiene... Lo, lo comentaba durante la transmisión, ahí en un mini hilo de frustración con el Chelsea porque están... Totalmente revueltos, no saben qué hacer. Lampard terminó jugando como con un... ¿Qué sería? Como un 2-3-5, una cosa así en lugar. <ríe> ya sí. ya estaba ya estaban todos los
3: delanteros de la plantilla jugando. Era una cosa, sí se, una fiesta. Sí se está viendo muy verde, ¿no? Se está notando la inexperiencia en el banquillo. Híjole, no sé,
0: no sé. La verdad es que yo creo que sí le falta experiencia, es obvio, pero al mismo tiempo le ha resultado muy mal las cosas de jugador. O sea, lo que le pasó a Thiago Silva, que lo, lo trae como el jugador experimentado y se tropieza a lo Gerard en el, en el centro del campo. Sí, sí, sí. O sea, es como que dices, bueno, pues eso, por muy, muy organizado que tengas el equipo tácticamente... Eso te destruye la, la, la jornada, digamos. Y luego sí creo que había problemas específicos. Por ejemplo, pues no haber jugado con Aspilicueta. Si sí si, si estaba, no sé por qué no entró desde un principio. Es mejor jugador que, que Marcos Alonso. Entonces, pues ahí ese tipo de decisiones le cuesta. Eh, la posición en la que está jugando Mount, que está como que muy cargado a la banda. Hay... hay situaciones, pero más que nada yo creo que es que no repite equipo casi nunca ves, o, o de memoria no puedes decir, estos son los once de Chelsea, a veces juega Jorginho, a veces no juega, a veces juega eh, Kante con con Kovacic a veces juega con Jorginho a veces juega Mount de un lado, a veces juega del otro eh, Timo Werner jugó muy bien, pero jugó en toda la cancha estaba, de repente lo veías pegado a Kante en el círculo central recogiendo el balón y tú dices, no, pues este cuate tiene que estar rematando allá. ¿Qué hace aquí? ¿Sí? Entonces ese es el problema, yo creo, en estos momentos de, de Chelsea, que no ha encontrado esa estructura y pues les está costando y le costó a mi capitán que fueron nada más dos puntitos. De Bruyne no hizo Bruyne. nada. Y, y Salah fue el, el mejorcito, digamos.
3: Oye, pero tú que sí viste el juego, ¿qué le pasó a De Bruyne?
0: No jugó bien, no jugó bien. De tuvo... Es, es, ¿Estaba pues, en su
3: posición habitual o, o lo tenían acomodado en otro lado?
0: Eh, pues sí, estaba más o menos en la posición habitual. Lo que pasa es que el Manchester City pierde muchísimo cuando no tienen un delantero centro fijo. Y en este caso tienen el problema de que tanto Jesús como Agüero están lesionados. Y Pep decidió poner ahí a Sterling, que lo platicábamos creo que en Twitter en la semana y Sterling no tiene buena, buena puntuación cuando juega de 9. Realmente a él lo que le gusta hacer es llegar desde las bandas y cuando es 9 se pierde por completo, entonces básicamente ahí se, se apagó una posición y luego pues al mismo tiempo pierdes la posición de la banda porque no está Sterling, entonces ahí pues otra. Y realmente lo que pasó fue que Lester jugó muy bien, tenían muy bien estructurado su, su estrategia, y los agarraron mal parados en tres penales. <ríe> o sea, también hubo tres penales. Que, que bueno, ya hablaremos en un ratito de eso. Pero. Pero ahí está el verdadero problema, que el, los defensas del City otra vez para llorar. Pero bueno, mi rey, ¿cómo te fue a ti? A mí me fue
2: bien. Creo que me fue bien.
0: <risa> sin wildcard, sin manos. Sin wildcard, sin
2: sin kits, sin nada. Este. No, yo me estuve aguantando mi wildcard. Como lo dije la semana pasada. Este. Hice dos cambios. Saqué a Ubameyán y traje a Banford, que me regresó un golecito. Y también saqué a. Uh, no, a llaman por Kevin De Bruyne y a uh, William A uh, Wilson, perdón, por Bamford. Que De Bruyne pues no me funcionó por lo que acabas de mencionar. Uh -huh. Este, mi capitán también fue Timo, entonces hemos sido timados, amigo mío. Hemos sido <risa> este y en mi alineación tuve la suerte de que Peters de Burnley no jugó y entró como autosustitución Walker Peters de Southampton, que consiguieron el clean sheet. Entonces tuve la suerte de que eso sucedió, de que no jugó Peters en el partido, pero sí estaba convocado para el partido.
3: Uh
2: -huh. Y pues nomás, este Calvin Lu en gol, uh, Mason Mount fue mi mejor jugador de la jornada, me dio 12 puntos con un gol y una asistencia que tuvo por ahí. Y ese fue el resumen de mi jornada. Flechitas verdes
0: en todo, excepto en una sola liga. wow Y hablando de ligas, ¿cómo vamos en, las, en la liga de Bendito Fantasy? Ya tenemos actualizadas las tablas. El top 5, ¿quiénes están en ese top 5? Top 5... Bueno,
3: que... Lo sigue top lidereando... ¿Quién
2: no, Ya, no, ya, ya, se movió el top 5. Este, eh, de abajo para arriba, quinto lugar, Sport Boys con 210 puntos. Después, en cuarto lugar, uh, Kalitz, en que la jornada anterior estuvo en tercer lugar, si mal no recuerdo, bajo una posición, este, 213 puntos. Uh, Willow Football Club, que es el que creo que estaba en primer lugar la semana pasada, bajó a tercer lugar con 214. Uh
1: -huh.
2: Después, en segundo lugar, tenemos a The Big Potch con... O Posh, con 214 puntos. Y en primer lugar...
0: En primer lugar...
2: Vieja redoble conocida de la Fantasy, que hasta hashtag tiene... <risa>
3: Rosario Gallego.
2: <risa> Nos está poniendo una arrastrada en fantasy, dándonos una cátedra con 220 puntotes. Hashtag todos somos rusido. miren, ¿quién lo iba a decir en primer lugar?
0: Sí, 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 la verdad es que súper bien porque además 63 puntos esta jornada. Mm. Eh, estoy viendo y estuvo bien discutida los cinco primeros, o, sí, los cinco primeros de la tabla eh, no se pusieron de acuerdo para quién capitanear unos tienen a De Bruyne, Werner, Kane... Eh, Rocío tiene a De Bruyne que a la mera hora no hizo nada O sea que imagínate que De Bruyne hubiera hecho algo Se, se nos va
2: <risa> Sí, se despega ya Todavía está ahí cerca La, la diferencia entre el, entre el quinto y el primer lugar son 10 puntos nada más No está tan retirado Pero si nos vamos a términos globales este, El top 5 todos están arriba de los 100.000 mejores este, jugadores de Fantasy en esta temporada y el a partir del cuarto lugar para arriba todos están arriba del 50.000 entonces eh, liga, la liga está competida esta temporada
0: ahora yo, yo quiero hablar poquito de qué ha hecho bien el equipo de Rocío eh, pues hasta ahora no ha, no ha usado ningún chip o sea que es algo que ya platicamos la semana pasada si, si walker no... No es necesario, puedes ir en primer lugar de la liga sin ningún problema. Pero, que si sí tiene? Tiene a Vardy, cosa que no muchos tenemos. Eh, tiene a Inks y tiene a Jiménez, que esta vez le dio cero puntos. Pero es una, una delantera que no es tan tradicional en varios equipos. Eh, que más? Ha confiado en Harrison, de, de Leeds, que esta vez dio siete puntos. y aunque no le dieron el gol, Suchek, que es bastante barato, de 5.0, nada más lo tienen el 3.8% de los equipos. Entonces, ese tipo de diferenciales le están dando esos brincos cuánticos que, que la tienen en esa posición.
2: Completamente de acuerdo con eso. Es
0: bueno, correcto. pues, esa es la liga de Bendito Fantasy. Gracias por estar aquí. ya. Ha crecido un poquito más el número. O sea, está empezando ya a bajar el, la cantidad de nuevos agregados. Pero si acabas de llegar, pues bienvenido. Y vamos a hacer una pequeña pausa para invitar a todos los que están llegando. A los que están oyendo por primera vez el, el programa eh, de Bendito Fantasy. Para invitarnos a que se unan a nuestro Patreon. En patreon.com diagonal bendito fantasy. Ahí ya tenemos unos cuantos valientes que dijeron vamos a A darle. Y, y están eh, todo el tiempo. La verdad es que lo que más me ha gustado de esta situación es cómo, cómo se ha puesto la, la plática en el Discord. Porque todo el tiempo sale algo. De hecho, pues Twitter es como que la fuente de información. Twitter, Reddit, este sale de todo, ¿no? Pero el otro día, o, o fue hoy en la mañana, nos mandaba uno de ellos un equipo. Ahorita que hablábamos de si nos fue bien, si nos fue mal un equipo que fue trágico a más no poder creo que cuando nos mandaron ¿cuántos tenía mi rey? ¿cuatro puntos? tenía cuatro, cuatro puntos, puntos hasta el domingo en la noche increíble, increíble. pero además utilizó su triple capitán además este, había hecho cambios extras o algo así o sea que le fue pésimo pésimo, pésimo y, y bueno, pues ese tipo de, 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 de repente cosas chuscas salen eh, o otro que salió por ahí que tiene cuatro jugadores de Liverpool
3: <risa> un bug del sistema
0: que ese es el error del sistema que, que mencionaba Rubex hace un momento, la verdad es que me sorprende que pues el fantasy se lo esté permitiendo, a ver si no le deducen ahí unos puntos y lo mandan a la banca o algo a Jota
3: que, que si sí se han dado casos, ¿no? donde hacen retroactivos o sea, donde hacen penalizaciones después
0: pues casi, casi que yo siento que deberían, porque pues es injusto que tú puedas tener cuatro jugadores del mismo equipo. Aunque... A mí me pasó,
2: a mí me pasó, hablando de box a mí me pasó el año pasado que me regalaron una transferencia.
0: <risa> sí es cierto, sí es cierto. Y nunca te la, te la no. cobraron. No, nunca no, no, te la
2: cobraron. Mm.
0: Entonces, Ay, me regalaron
2: tenés... una, una transferencia hice dos transferencias me acuerdo en una jornada y a la siguiente jornada tenía dos transferencias libres otra vez <risa> ah, yo quiero uno de esos
1: cada semana <risa> no, no,
0: yo, yo quiero que se les olvide que usé mi wildcard <risa> a ver si puedo rearreglar mi, no la verdad es que el equipo no quedó tan mal, pero bueno volviendo al tema, eh, patreon.com diagonal bendito fantasy, gracias a los que ya están por ahí y si están así como que indecisos, anímense. De veras, este. Nos ayudan bastante. Y varias de las cosas que queremos hacer, que tenemos planeadas, pues van a requerir ese, ese pequeño empujoncito extra. Entonces, si, si les gusta lo que están viendo, lo, lo que está pasando con Bendito Fantasy, pues ese es el, el apoyo que, que puede hacer que las cosas todavía sean mejores. Eh, una vez dicho esto, vamos a platicar ahora sí de lo que está pasando en el fantasy hoy porque la gente no, no perdona y ya está vendiendo y comprando a lo loco
3: el mercado está vuelto loco como las últimas dos jornadas es ¿eh? increíble el este da... este torneo lo he sentido lo he sentido mucho más que otros torneos
0: es que está como que mucho más y el que me da mucha risa es este son sí. ahorita platicamos porque niel eh, ¿Quiénes son eh, los más este, comprados esta semana? Los más
1: comprados. Y de hecho, ya todos subieron de precio. Bardi, tengo mi duda, pero creo que también ya subió. Este, Calvin Nguyen, en primer lugar. Castagne, de Leicester City, en segundo lugar. Bardi, pese a estar lesionado, es el tercer más comprado. Igual no juega, pero tú ya lo tienes. Uh -huh. Van
2: es por... como la compra
1: de Bale de... del Tottenham. El...
0: El miedo al aumento del
3: precio.
1: Sí,
0: sí,
1: sí Termina en 28 pots, pero no sabe si lo va a jugar. <risa> 28. Bamford, él es el cuarto más comprado, y el quinto más comprado es James Rodríguez. Que me llama la atención James porque está jugando muy bien, está haciendo motor, pero para no. términos de así, no está siendo como tan tan explosivo. Yo esperaría que fuera otro jugador en lugar de él. Pero bueno, son los más vendidos
0: Sí No, esos son los más comprados Los más vendidos, uh -huh. Rubén
3: Tenemos el... en primer lugar a, Al amigo que Todos querían para esta jornada Huming Song <risa> Y que ya. todos
0: odian esta jornada
3: que es <risa> Y yo para <risa> En segundo lugar Tenemos a, a, al Estafador número uno De, de esta jornada Timo Werner <risa> <risa> Ay, Dios. Lo siento no mucho por todos más. los que usaron de capitán Después <risa> tenemos en tercer lugar a, a Marshall De Manchester United Y luego en cuarto lugar, inexplicablemente Al señor Mitrovic Ok Oye, oye yo, yo mejor vendería a alguien que mete autogoles Ah <risa> y en quinto lugar está Doherty, del Tottenham
1: Ok ¿Sabes qué es curioso? Son y Timo eran el 1 y 2 de más comprados en la semana pasada Y Son era el más vendido de la antepasada y el más comprado en la primera fecha
0: Ahí ya, una ya, semana... ya habrá cambiado que la, la de precios Son
1: La racista no perdona
0: ya cambió de precio, Son, pero a, ahorita lo estoy viendo y ya está en 9.0. Es, no, bueno, en el caso de Son lo entiendo porque tiene una lesión y dice 25% de probabilidades de jugar, que quiere decir básicamente que no va a jugar. Eh, a menos de que un milagro suceda, realmente eh, difícilmente juega el fin de semana.
1: Lo que tú sabes que llega Miguel el fin de semana y... <risa> es el, el tamborcito en la pierna y vámonos. <risa>
0: Eso es lo que quisiera Moe, pero no creo. Y además tienen un partido a media semana. Y, o sea, la verdad es que difícil para, para Son. Difícil que juegue. Pero lo de Werner. Yo sé que aquí la, no, no tiene muchos. No es muy popular entre, entre nosotros. Pero no es mal jugador. Y no creo que tarde en destaparse. De hecho, Chelsea tiene esa cualidad de ser muy malo una semana. Y de repente meter cuatro la que sigue. Entonces, bueno, creo que es... ¿Esa
1: ese defecto?
0: Pues, o defecto.
1: <risa> es la cualidad que te sorprende <risa> cuando menos te lo esperas.
0: Exactamente.
1: <risa> Exactamente. Déjame decir que Timo lleva la misma cantidad de goles que el Chícharo, ¿eh?
0: <risa> o sea que le faltan los mismos para alcanzar a Timović en, en Exactamente. el goleo. Sí, 53. Sí, sí, sí. <risa> Es eh, un
1: meme que tenemos que subir a ratito en la cuenta de Benito Fantasy.
0: Sí, <risa> sí, sí, para que entiendan de qué estamos hablando, porque no tiene ningún sentido. <risa> eh, de los más comprados, Calvert entendible, castañe, entendible, Bardi, Lesionado, Aguas. No sé, cómo, cómo ven ustedes ahí esa situación. Uh -huh. Bardi
2: está peligrosón porque, al parecer, según lo que yo leí, sí está tocadón. Entonces, quién sabe si juega el partido que entra. O oh, sí, es... ya ves ya ves cómo es Bardi, que luego se le se lesiona y luego ya no mete gol como por medio año, cabrón. Eso
0: es lo que quería decir. Como que a mí me preocupa esa parte. Y es que está re loco porque, además, o sea, ¿fue... Se lesionado. fue el tercer gol. Y eh, siguieron jugando y se veía, se estuvo agarrando la pierna en, la, en el área de la engle. Y yo hice el comentario, de, creo que estábamos en el Discord platicándolo. Y les dije, está lesionado, es, lo van a cambiar. Y hicieron un cambio y no fue él. dije, <ríe> ¿cómo es que no? Se acercó a la banda, platicó con rogers y le dijo, no, estoy bien. Y se siguió y todavía estaba, agárrese y agárrese la pierna. Entonces, a la siguiente que salió el balón, lo cambiaron. pero ese tipo de jugadores que no quieren salir por nada del mundo, aunque se les esté acalambrando la pierna, pues ahí van arrastrándola, pero así quieren quedarse. Bardi,
3: Entonces,
1: Podemos decir que Bardi es un quepa, güey. ¿Un quepa? dijo que no sale? No, no, no. no. <risa> Bardi es adorado en, en su fase
0: sí. y en todos lados. Sí, sí, sí. Van bueno, por vamos, pues, Ok. Eh, seguimos...
2: Vámonos al hablar de jugadores clave que fueron esta semana, uh
0: -huh. que
2: precisamente uno de ellos va a ser Bardi pero primero vámonos con Kane, Harry Kane. ¿Quién tiene a Kane aquí? Nadie tiene a Kane, ¿verdad? Uh -huh. No.
0: Nadie tiene a Kane, y nos pero está costando un... cualidad, muchos puntos.
1: Me puse a ver unos datos, y decía que contra Newcastle nunca hay más de dos goles. Y no hubo. Y no hubo más de dos goles. Se cumplió la predicción. Entonces,
0: no. ¿Pero no te metiste a ver cuántos hace contra Manchester United, West Ham o Burnley? No. Porque esos son los que siguen. Y si tú estás haciendo tu wild card pues no estás haciéndolo para un partido. Es como para una serie de partidos. Y la verdad es que Kane está jugando muy bien. Pero ya no está siendo el centro delantero o goleador que nos tenía acostumbrados. Ahora resulta que es el líder de asistencias de, de, del torneo. Cinco
2: asistencias, un golecito, 12 tiros a gol, mi rey, Y solamente lo tiene el, casi el 18% que, que está un poco alto. Pero digo, por lo que está regresando está bien y su calendario no está mal. Manchester United de visita, que Manchester United no se ve muy fino en la defensa, que digamos. West Ham, que este partido se vio como impenetrable, pero, pero no creo que pueda <risa> hacerlo con de <tres> nuevo. <risa> y sí. Burnley, Burnley no se ve como el Burnley del año pasado, sinceramente, tampoco. Este, yo creo que ahí pueden caer golecitos y asistencias por parte de, de Kane.
0: ¿Sabes cuál es el único problema que yo le veo ahorita a Kane? Son. Sin, sin <risa> Son, no, sin Son no a Kane.
2: <risa> pero para eso está Lucas Moura ahí, y, y Lucas Moura, por ejemplo, fue el, fue el que metió el gol ahora, y, y quieras que no, sí se entienden Lucas Moura y, y Harry Kane. Por ejemplo, el año pasado yo me acuerdo que yo me estaba quejando de por qué, de por qué Lucas Moura mete los goles en la Champions y no los mete en el FPL cuando, cuando lo tengo, en el, la Premier League cuando yo lo tengo en mi equipo de FPL, por ejemplo. Uh -huh. Y es precisamente por esa dupla que se genera entre Harry Kane y, y Lucas Moura. Entonces, no, no, no creo que Son sea. Sons obviamente evidentemente sí es importante en el equipo, pero uh -huh. no creo que, que el sea de un factor a que Kane ya no sea peligroso, ¿me explico?
0: No, Kane va a seguir siendo peligroso, pero tal vez baja un poco su... Super... So, la mayoría de estas asistencias han sido a SON. Entonces, ese, ese elemento de peligrosidad sí va a bajar. Que por cierto, hablando de las asistencias, eh, leía un dato que decía que con estas cinco asistencias, Harry Kane ha completado el 20% por ciento de todas las asistencias que ha hecho en toda su carrera con Spurs.
3: Wow.
0: O sea, la verdad es que nunca hacía y ahorita pues ya lleva cinco. Eh, es todo una es de las... el cambio de posición, ¿no? el cambio de estilo de juego. Probablemente es una de las tantas cosas anormales, digamos que estamos viendo esta temporada, pero es parte de lo que mencionamos. O sea, él, varias de esas asistencias vienen de la banda o de posiciones retrasadas y da unos pases muy muy buenos al espacio y a la velocidad de Son o de Lucas Moura en este caso pues sería lo que esperaríamos ver entonces pues Kane tiene buenas posibilidades por 10.5 millones es una de las opciones de delantero el otro y ese sí está muy comprado es Jaimito Bardi
2: han comprado que está en tercer lugar de transferencias. Exacto. <risa> que de hecho antes de que antes de que se cerraran las transferencias el, para la jornada 3, Jamie Bardi estaba solamente en el 13% de los equipos. <risa> Nada más para que te metas ese quemón.
0: Y ahorita ya está en 22% de los equipos. Así tiene es. más puntos que Bardi, cuesta .5 que, que Kane, cuesta .5 menos que Kane, tiene cuatro goles más que Kane, y con la mitad de tiros de Kane. Pero,
2: a ver, pero, pero Bardi, Bardi, es... está, Bardi, está tricky, mi rey. Bardi está tricky. A ver, Bardi, ¿por
0: qué está tricky? ¿Por qué está triki?
2: Porque, mira, tiene seis tiros, ¿sí? Tiene seis Ajá. tiros adentro, todos han sido de adentro del área, todos muy bien, muy bonito. O sea, mira, tiene cinco goles, tiene seis tiros de adentro del área. O sea, estamos hablando que tiene un rate de 85, 87% de, de efectividad. Pero... Cuatro, pero... Esos, cuatro de esos cinco goles han sido de penal.
0: Exactamente, exactamente. Aunque, ¿es eso malo? Pues, pues, pues no.
1: De, Mientras siga teniendo mente. penales, vaya la mitad de los tiros que hace cuando son de penal.
2: Mientras no le duela la ingle para tirar los, los penales, supongo que está bien, ¿no?
0: Mientras no esté lesionado,
2: supongo que está bien. Exactamente.
0: Sabes que
1: la estadística está engañosa, pero también hay una realidad. Este año los penales este, se están marcando a rajatabla. Más sí. en el área penal se acabó.
0: Sí, y de hecho ahorita vamos a hablar un poco más a, a fondo de eso. Pero creo que por eso es que Bardi es uno de los jugadores más interesantes y más subapreciados este, este torneo hasta lo que llevamos. Porque fuera de Calvert-Lewin nadie ha metido tantos goles.
2: Entonces, de hecho que Albert Luen creo que es el único jugador que ha anotado en, en, jugada. en los tres partidos de ah, sí. que lleva la, la Premier League.
0: Es, es correcto. Es, y de hecho tiene también cinco goles, ¿Y si es? no me equivoco. Entonces pues ahí está Bardi y Kane, los dos delanteros seleccionados esta semana como como los arietes a poner atención, la verdad es que está peleada esa discusión y sobre todo porque hay un jugador que está siendo vendido como loco, que es Timo Werner. Entonces, eh, si tenemos por ahí algunos a Timo Werner y queremos deshacernos de él, pues si es un punto cinco o punto o, o uno entero, un millón entero, lo
3: punto que cinco. tendríamos que invertir. Punto
0: cuatro ya, punto seis ya. Entonces, bueno, si no se apuran, puede ser hasta más. <risa> o sea,
2: parece... si los, los que lo tenemos, por ejemplo, que ya perdimos en presión. Sí, Sí. Este...
0: sí y eso pues más o menos nos lleva al, al tema de la jornada de esta semana, que es el, cómo caímos de la gracia de muchos jugadores. Algunos han mencionado que el template se está desmoronando. <risa> el Rey insiste que cuál template... <risa> ¿Cuál existe, es mi existe o no existe un templo? y tú qué dices eh, Neil? Ah, ahorita muy
1: pequeño no es como el año pasado que teníamos 25 jugadores y se rondábamos todos yo creo que ahorita debemos de andar todos sobre 5 máximo.
0: <coughs> sí pero pues 5 que se repiten en todos uno de ellos Kevin De Bruyne. <risa> Que... Ah, sí, pero hace un año teníamos 11 de 15
1: todos, y lo hicimos sí, el ejercicio.
0: Más sí, más o menos, sí. Sí,
2: pero ¿Y? eso ya es, ya es al final de la temporada, rey.
1: o sea, ya, ya, al inicio,
2: ya, se... ya cuando ves que todos, quién sabes quién se va a jugar, quién no, o sea, ya es un poco más difícil no caer en el temple, pero ahorita llevamos tres jornadas... Cuatro equipos no jugaron la primera jornada Entonces yo sinceramente no veo que haya Como que algo O sea, sí tenemos a muchos jugadores Que son seleccionados en muchos equipos Pero no veo El por qué debamos de De Enfrascarlo como un template Siendo que todavía No vemos el 100% de los equipos
0: No, a ver Yo digo, ya, uno Sí ya los vimos a todos los equipos Dos hay cierto número, como dice eh, el Niel, antes eran 11 jugadores que se ref tienen un montón de equipos, ahorita son 5, pues así empiezan los templates, son 5 y luego son 6 y hasta que llegamos a 11. Pero esos 5, esta jornada por lo pronto, se tambalearon y empezaron a, a meternos la duda de si, de si queremos quedarnos con ellos. O sea, este es, yo, yo estoy convencido de que esta temporada va a ser mucho más difícil. ...que tengamos un template... ...porque hay muchas opciones... ...entonces si de repente Kevin De Bruyne... ...no hace bien... ...y Bruno Fernández sin jugar un buen partido... ...te avienta nueve puntos... ...o no, no sé cuántos hizo final... ...ya con bonus y todo... ...pues tal vez la gente diga... ...me voy a, a Fernández y ahorro dinero... ...y alguna cosa así... ...lo mismo con Timo Werner... ...que muchísima gente lo tenía... ...y ahorita ya se está desmoronando... ...o sea template quiere decir cuánta gente lo tiene en sus equipos y cuando es no sé, por arriba del 40% pues es que 40% de los de los managers lo teníamos y nos quedaron mal, nos quedaron muy mal esta semana <risa> <risa> por, la pues verdad es que
2: yo les dije que no hicieran wildcard pero pues es que Rubex pudo haber y pasado no, con Rubéns, o sin wildcard, ¿no? ¿no? Rubex y yo se los dijimos ¿sí o no
3: Rubex? Yo ahí tengo mi wildcard. Tengo esta, este de aquí a diciembre para usarla felizmente.
1: A ver, mira, estoy haciendo un ejercicio rapidísimo y creo que hice sí hay un template. Agarré dos los primeros dos portadores más seleccionados, los primeros cinco defensas, cinco medios, cinco delanteros. Tengo diez de esos jugadores.
0: Exacto. ¿Y de esos jugadores cuántos le fue bien esta semana?
1: Ah, bueno, de estos jugadores a nadie le va bien esta semana. Exacto. ¿A Calvin... Pero eso quiere decir que no quiere que fuera de template.
0: No, no, no estoy diciendo que el template se esté deshaciendo. Estoy diciendo que los jugadores que fueron el template ah, o que sí. se están empezando a conformar como un pequeño template, ellos les fue muy mal. Y entonces. Pusieron a patinar a todo mundo y mucha gente está desesperada de decir: Ah, acabo de hacer mi wildcard y, y según yo armé un equipazo y todos, todos, no hay, no hay a cuál irle. Tal vez si tienes a al o si. Pero por ejemplo, mucha gente no tenía a Bardi. Bardi y, no estaba en ese temple. ¿Y pero no, también... seguramente Bardi va a entrar. Pero va, va pues, a entrar, pero todavía no está. Alba, me está saliendo? Está totalmente fuera. <risa> Después de haberlo visto hoy con contra Liverpool, a no tiene nada que hacer hasta que demuestre lo contrario. Pues sigue
1: estando entre los cinco más comprados, diez puntos arriba de Bruno, eh, prácticamente.
0: Increíble. En
1: eh. dos semanas yo creo que se va a revertir. Pero al día de hoy es, es el tercero más este, solicitado en los equipos como medio.
3: También es real que, que la temporada está joven, que la mayoría de los equipos tienen, bueno, muchos equipos tienen muchos jugadores nuevos. Se ve que todavía no se han conjuntado las plantillas al 100%. Yo yo creo que faltan unas dos tres jornadas para que empecemos a ver ya una consistencia ¿no? en, en los modos de juego. Como dice Leo, el Chelsea no, no ves dos formaciones iguales este, en cada semana. Todos son diferentes las alineaciones.
2: Y precisamente a eso es a lo que yo me refiero, que hay que esperar para ver quiénes iban a jugar. Entonces, sí, ya te traes a esos jugadores, wey? Porque, eh, como bien lo dice Rubén, muchos equipos se reforzaron y no hubo, literalmente no hubo pretemporada. La racita no se conoce, güey, o sea... Sí. Y, pues, no, no juegan bien, o sea, algunos tienen suerte, como Jota, que les ponen un pase... Eh, Ahí chidito, güey. Que, que, y que le David Luis le, les pone el balón así en bandeja el, de plata. Exacto, así que David <ríe> Luis juega como el número 12 de, de Liverpool, le pone el pase ahí, nomás la más empuja, güey. O sea, algunos tienen suerte como Jota y otros, pues, no tienen la suerte como Timo Werner, güey. <ríe>
0: <ríe> y, y hablando de jugadores que no están. O sea, bueno, ya hay, hay jugadores templo ID, hay otros no. Uno que. Tú que los tienes, Neil. ¿Callum Robinson está siendo comprado o no?
1: No aparece aquí entre los más Bien <ríe> Creo que ah, el... Y como comprado a ver, Déjame ver esta semana
0: ver un Porque Calum Robinson Mete dos goles contra Chelsea Y más de una persona me preguntó Por Twitter este, ¿Será buena idea comprar? Cada... No, <ríe> o sea, no no, no es que Callum Robinson es un gran jugador, que digo, no, creo, no no estoy diciendo que es malo, pero es más bien que Chelsea jugó pésimo en defensa. Eh, no, no, es, no está como para volverse loco Callum Robinson. No, 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 eso fue,
2: eso fue un, una llamada de petate.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, la, por lo menos la gente no está cayendo en esa... En esa trampa de Callum Robinson, que dio buen partido y todo, pero pero pues no no hay mucho no hay mucho que ver realmente ahí. <ríe> Callum es
1: Robinson es como el número 30 de delanteros más traídos esta semana.
0: Está bien? Número 30. Me, me, mira, y, y si te volvieras loco y dices, bueno, pues traigo a Callum Robinson, cuesta 5.5. Eh, nada más lo tienen 0.6% de los equipos. Y los siguientes partidos no son, así que tú digas, lo más difícil del universo. Son Southampton, Burnley, Brighton, Fulham No está tan mal. Pero la verdad es que si he de traer a alguien de West Brom... Es a Pereira.
2: Sí, yo creo que Pereira... Pereira, ay es que Pereira, mira, yo lo, yo lo
0: promocionaba muy bonito al inicio de la temporada. Sí, 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 Pero lo promocionaste también que yo lo tuve en mi primer equipo de la temporada. Esto explica por qué Pereira no va bien. No, va muy bien. No, de hecho va muy bien,
2: no, va muy bien Pereira, Pereira te pone asistencia, es, es constante así. Pereira es asistencia y se involucra mucho en el ataque arriba. ¿Eh? Es recuperador de balón, pa, último pase antes de gol. Pero el problema es que, que yo le veo a West Brom es, es este, la inconsistencia de definición. Sí. Entonces este, la, la, En este partido contra Chelsea vimos que tuvieron muy buena definición, pero fue mm. porque literalmente Chelsea no tenía una defensa.
0: Sí. Este,
2: pero en los partidos anteriores no, no habían podido definir de, de una forma correcta, por así decirlo.
0: Sí, este, ¿Qué? la verdad, alguien me decía en Twitter el otro día, Pereira es como el Grealish, pero de West Brown. Exacto, sí. Entonces, no es, no es descabellado. De hecho, ¿por qué le está yendo bien? En la jornada 2 lo puse en mi banca, 10 puntos. En la jornada 3 lo saqué de mi equipo, 10 <risa> puntos. <risa> sí. O sea, ahí está el, el porqué y ahorita pues ya estoy hablando bien de él, entonces pues que se agarre, que se, que, espero que lo agarre con pesado. Güey, era <risa>
1: Death es de que, Leo.
2: Es que tú agarras a los jugadores, güey, y los rompes, cabrón, literalmente, güey. Como Kevin, güey. Rompiste a Kevin, güey. Lo rompiste a tu equipo, güey. Lo rompiste a Kevin, güey. Así como dijo Rubex, güey.
0: Pobrecito, Kevin. la verdad es que no dio un buen partido, Kevin. No sé si extraña eh, a David Silva para tener a alguien creativo alrededor. No está Gundogan. No hay, no hay muchos. No está Bernardo Silva. Mares no, no la pasa ni, ni, por, ni en defensa propia.
1: Es el segundo juego de City. tampoco podemos Sí, sí, sí. tan antiguísimo ahí una
0: conjunción o. Mm, no, pero en su segundo juego Liverpool ya se veía mejor.
2: Pero el año pasado les pasó lo mismo, ¿te acuerdas contra Norwich?
0: Sí. sí
2: o okay. sea no fue, no fue, fue no fue una goleada en su casa, pero sí fue una goleada. <risa>
0: sí y fue. pues Sí, este, este por lo menos es Leicester que es un equipo que es bastante respetable, digamos. Eh, entonces pues ahí está. Eh, otros jugadores que sí lo están haciendo muy bien Como Calvert-Lewin Y Everton en general Yo diría que si hemos de voltear algún equipo Es Everton Y Everton como tú dijiste está... James es el rarito en, Ahí porque es muy bueno Pero no para el fantasy Everton A mí la verdad que mis respetos Con el equipo
2: que hicieron wey, Y cómo lo están conjuntando wey. Creo que es el equipo que se ve más sólido Hasta
1: ahorita de todos güey. <risa> Uh -huh, es junto con Liverpool el segundo equipo. Es el segundo equipo que más tiros al gol genera por partido. Para mí, la neta, es el,
2: es el mejor equipo hasta ahorita de, la, de lo que hemos visto de esta temporada. Everton es el mejor equipo,
0: más con, consistente y, incluso, incluso que Liverpool.
2: Y nomás porque al Esther le han otorgado cuatro penales, güey. Pero si no, irían en primer lugar. Así es. O sea, no más por la diferencia de goles.
0: Uh -huh. Así es. Entonces, pues ahí... Calvert-Lewin eh, es la opción obvia. Porque, pues, como decíamos, ya metió gol en cada uno de los partidos que ha jugado. Pero creo que Richarlison, aunque es un poquito más caro, puede ser una buena opción. Ya vimos que está, está por tirar los penales. Él fue el que cobró el otro día. Entonces... Eso va a ser un tema muy relevante si Everton mantiene este nivel porque los penales esta temporada son otra cosa. Y creo que ese es el segundo tema de esta semana y vamos a platicar un poquito de eso. Rubex, ¿cuántos penales llevábamos a estas alturas del, del torneo? Eh, ¿A estas
3: a estas alturas del torneo, jornada 3 Llevábamos 8 penales en total 8 yeah. penales Sí, o sea Pues una cosa tranquila, ¿no? 2 por jornada, 2 en la 1, 2 en la 2 Y 4 en la 3
0: Eso hicimos en, esta, en la jornada 2 De esta temporada
3: <risa> <risa> Ya ¿Sí? sé Esta temporada so Han sido 5 en la jornada 1 8 en la 2, 7 en la 3 Para llegar un total de 20 penales Obvio,
1: el año pasado eran 8 penales en 30 juegos, ahorita son 20 no, no. penales en 18 juegos.
0: Sí, pero pues ah, okay, okay. son
1: dos juegos. Estamos hablando que hay 7 penal, penales por jornada.
0: Casi, casi. Sí. Pues hay un promedio de seis ahorita.
2: 6 ahorita: 6.5, más o menos. Ajá. Así a vista, de, así nomás viendo los números: 5, 8 y 7, 6.5. 7.
0: Así es. Entonces, bueno, aquí los datos no mienten, el, el, la cosa está clarísima, se están tirando muchísimo más penales, Bardi lo agradece, entonces Bardi, pues este, es, bueno, déjame lo pongo desde, desde otro punto de vista. Los jugadores que tiran penales se vuelven esenciales para nuestros equipos. Definitivamente me rey definitivamente,
2: todo lo que son este, Fernández, bardi este quien más está en esa lista
0: Richarlison, era el que mencionaba hace ratito, él es el que tira los penales parece ser en, en Everton exacto Jiménez, pues, Ings. Jiménez Ings. Kevin De Bruyne pues ahí uh, tenemos una tablita en la que mostramos eh, los que han cobrado no, no son todos pero los que ya llevan por lo menos uno o dos. Y este Neil Mopay, por ejemplo, de Brighton. Es un jugador que no consideramos generalmente. Pero si vamos a estar viendo tantos penales. Y él es el que tira los penales y es un jugador muy barato. Podría entrar en la, en la conversación. Definitivamente. O, o de repente necesitas a un jugador muy barato en medio campo. Y Jorginho y Kante no son jugadores que generalmente consideres, pero sucede que Jorginho tira los penales en Chelsea. Entonces, por 5 millones que creo que cuesta, ya podría también entrar en la conversación.
1: Es correcto, uh -huh.
0: es
2: correcto, es correcto. Pues uh, ¿habremos que, habrá que invertir más en, en los penales este... Y otro dato interesante que mencionábamos afuera del de antes de empezar a grabar sobre los penales, que uh -huh. la temporada anterior ahí Rubex nos hizo el favor de sacarnos la data de del total de penales anteriores de la temporada pasada que fue de 91 y para estas alturas de esta temporada llevamos casi el 25% de ese mismo número de penales, o sea, imagínate si así vamos a este ritmo, cuántos penales va a haber en esta sí, pues. en esta temporada, capaz si superamos los 100 penales. Sí. Si de por sí ya el año pasado la se con, el Bar con, concedió muchos penales. Este año están concediendo penales a, en a gratis casi casi. <risa>
3: Sí, bueno, el criterio el... de los árbitros ¿No? está muy, muy, muy blando este año. Eh,
0: el Niel no está de acuerdo que son de agratis.
1: No, pues es que la regla sí es. O sea, es eres una mano en el área, se acabó.
3: Si la no, marcó pues, el
1: árbitro, sí, sí. este. Obviamente <risa> Como dice sí, el pero...
3: Saludos no. al brother. No, pues,
1: ¿Saben, <risa> ¿saben qué, qué tema es interesante? A ver. Los tres equipos que más penales han concedido. Brighton. Leeds y el Manchester City, Manchester City que ojo, Manchester City le acaba de heredar a Mendy, a Chelsea entonces ya no está en ese top <risa> pero Leeds Wrighton y el, este, el otro que conseguía penales también vi que era West Bromwich, entonces ahí hay una estadística que es un poquito rojo si tienes jugadores de equipo en la defensa o un foco verde brillante, impresionante si vas con tres
0: equipos exactamente, porque ¿quién crees que va a jugar la semana que entra contra Leeds United? el Manchester sí.
1: City van a jugar 3-3 en penales todo,
0: ¿podría ser una fiesta de goles de puro penal? <risa> sí a mí, a mí ese partido se me hace bastante atractivo precisamente por los ¿por, por la por estrategia? Por, por los lo porosa que son las dos defensivas y lo agresivos que son los dos equipos para atacar. Entonces no. podríamos tener bastantes goles, la
1: verdad. El otro que se podría tapar ahí bien podría ser Danny Inks, que va contra, contra el West Bromwich. Mm.
0: Que eso fue lo que dijimos de Werner, pero bueno. <risa> <risa> es que
1: tira penales. Y ellos sí cometen penales y él sí es. mete goles. Son diferencias.
0: ¿A, a Fulham, ¿qué tantos penales le cobran?
1: ahorita te, te digo, creo que sí tenía el dato. No, tiene uno en contra. Mm. Algo hoy, no sé.
0: Sí, no, estaba, pe eso, eh, estaba pensando en Jiménez porque va contra Fulham en la jornada 4. Eh, no, a,
2: a Jiménez le pon, le dan autogoles.
0: Mm, <risa> <esa fue, risa> eso fue muy, muy desafortunado. Ese, ese autogol.
1: Sí, 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 no nada más chichareo, sino que chichareo a la inversa.
2: ¿Qué onda, ¿Qué onda con eso? Eso fue decisión del VAR al final. O sea, a mí no se me hacía como si hubiera sido Togol. Simple y sencillamente tocó la mala fortuna que en el momento de, de intentar hacer la defensa le pegó en el hombro la pelota y la la movió de la trayectoria un poco. Pero es como y que se... en, muchas le, en muchas ocasiones le hacen disparos le toca la pierna al jugador y no cuentan eso como autogol. Aquí eso lo eso no contaron como
0: si fuera un autogol. Creo que lo que cambia la decisión es que el balón no iba con trayectoria de gol en el exacto. cabezazo original. Pues Entonces a
1: Jiménez lo mete en posición de gol ese balón. Exacto. Y esa es la razón por la cual se convierte en autogol. Uh -huh. Si el balón hubiera ido ya en posición de gol y Jiménez Rosa y de todas maneras acaba adentro, posiblemente no le dan ese, ese gol en contra.
0: A menos de que la haya cambiado así completamente, de que iba para la derecha y se fue a la izquierda. Ah, bueno, sí. entonces ahí sí. Pero sí, fue, po fue por eso. Y pues bueno, eso eh, no, no va a pasar muchas veces. Y Jiménez sigue siendo un jugador bastante rentable. No creo que Wolves vuelva a sufrir una derrota tan dolorosa. Esperemos que Daniel Podenz, que lo trajimos como la mitad del fantasy a nuestros equipos, Está de regreso porque se vio que lo extrañaron.
1: De hecho, ¿quieres, ¿quieres el dato desde cuándo Wolves no se comía cuatro goles de un equipo inglés?
0: 3
1: ¿Mm? de octubre de 2018 con Aston Villa.
0: Fíjate. Sí, wow. la verdad es que es muy poco, es, no es común que, que Wolves tenga un día tan malo como este. Y les tocó ¿Cómo? contra un equipo que tampoco brilla tanto como West Ham. Sí, tiene por ahí un 4-3
1: con, con Leicester City el año pasado, donde recibe tres goles, pero fue un agarronzazo. Uh -huh. Pero, pero... Así de, que, de que los vapulearan, así desde 2018. Estamos hablando de ya dos años sin pasar una situación de estas. Y no les no va creo. a volver a pasar esta temporada.
2: No creo. Bueno, pero no le estamos quitando crédito a West Ham, la verdad. Es que yo vi el partido y a mí me gustó cómo jugó West Ham. La verdad se veían muchísimo más organizados y, <risa> y este, que Wolves, que es raro para Wolves, pero sí, sí se veían bien organizados, al menos, y las, el ataque de, de West Ham a mí me sorprendió, dije, wow, de dónde salió este West Ham, que nunca había estado, güey.
3: La clave fue que su técnico tenía COVID.
0: <risa>
3: sí, que David Moyes no estaba
0: ahí. Eh, bueno. ¿Piénsale? <risa> yo, yo te la pongo al revés. ¿Tú crees que West Ham repita la dosis ahora contra Lester de visitante?
2: No 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 creo que no creo que sea no creo que sea de a corto plazo repetir la dosis, pero sí creo que puede cambiar un, una cierta mentalidad en el equipo. O sea, eso quieras que no, eso les sube la moral a, a los jugadores. Ah no y, te más, y más ahora que una cosa que no, hemos, que no hemos comentado, pero esto se presta muy bien para comentarlo, es que en esta jornada hay muchas variantes que no se habían presentado en otras temporadas y por eso, tal vez por eso también estamos viendo que equipos que no esperamos que pierdan en su casa terminan perdiendo o terminan siendo goleados sí. o cualquier otra cosa, es que no hay aficionados en el estadio. Entonces, el factor de ser visitante ya no es tan...
3: Pe ya, no
2: ya no pesa tanto porque no tienes el ruido de la afición desconcentrando al visitante o viceversa. Uh -huh. O apoyando al, al local. Por eso, por ejemplo, fueron y le pegaron al, al Manchester City en su casa 5-0, que es la primera vez que le pasa a Pep que le metan, perdón, que le metan 5
0: goles a,
3: a... un equipo de Pep.
0: A, a un equipo de Pep en el Etihad. O sea, de hecho, eso que estás mencionando... Fíjate, Manchester United gana de visitante, Everton gana de visitante, Southampton gana de visitante, Leeds gana de visitante, Leicester gana de visitante, Aston Villa gana de visitante. Exacto,
2: es lo que te estoy diciendo, o sea, no hay afición, se siente como si estuvieras en un terreno neutral, quieras que no, el efecto de la afición sí causa algo en, en los jugadores, este, y pues lo estamos viendo ahorita, o sea, antes era... Casi una, una garantía que al menos el 60% de los partidos que eran jugados como local iban a ser ganados y ahora estamos viendo básicamente lo opuesto.
0: Pues sí, la verdad es que es un fenómeno bastante interesante y creo que sí lo vamos a seguir viendo, la verdad. Eh, no sé si en esta semana, por ejemplo, yo no creo que Fulham le gane a Wolves de visitante o Sheffield a Arsenal. Pero pero sí veremos a varios visitantes hacer alguna cosa. Por ejemplo, hay Crystal Palace contra Chelsea. Y Chelsea de local no no apostaría mucho por Chelsea en estos momentos. No.
2: no de, Y de hecho, Crystal Palace ha estado jugando muy bien. O sea, exacto, exacto. Crystal Palace, quieras que no, nadie daba un peso por ellos. Pero este la verdad es que están jugando bien y... Y no sé si es por el efecto que no haya afición o no sé qué sea, pero al menos hasta lo que hemos visto ahorita, este se ve inclusive completamente diferente a lo que fue el post-COVID, o sea, el, el restart de la, de la temporada anterior. Se ven inclusive los equipos como que menos afianzados, algunos algunos se ven como sí. que... Con más ímpetu a la hora de ir a jugar a otro estadio. Es como que se ve... Medio, está medio rara la situación.
0: Sí, los, los dos equipos de Manchester no se ven tan conectados. Se ve que les hace falta un poco de pretemporada o algo. ahí. Y, este... y pues hay otros equipos que sí definitivamente están en ese proceso. Eh, bueno, pues... ¿Tienen alguna idea de quiénes van a hacer sus cambios de esta semana?
2: Yo estoy pensando traer a Foden. Foden. Estoy pensando traer a Foden a mi equipo. Por... Con todo
0: y que esta semana brilló por su ausencia.
2: Con todo y que esta semana brilló por su ausencia, estoy pensando en traer a Foden porque este mi estrategia es armar un equipo para cuando sea que venga la doble jornada, entonces. Uh -huh. uh, quiero empezar a armarlo desde ahorita Y Foden la verdad es que es un, un jugador Que es a largo plazo No es como que un, una jornada Si sí lo tengo y la otra no Y tienen un muy buen calendario De aquí hasta el Al menos Hasta el 28 de noviembre Que se enfrentan contra Lester.
0: Otra y, vez
2: Otra vez <ríe> este Y hasta ese entonces
0: que no, espera. Eh, el 7 de noviembre se enfrentan a Liverpool.
2: Ah, perdón, perdón, estoy viendo el de. el de Reed, el de el, de, el ¿cómo se llama? el de Fulham, estaba viendo, perdón. <risa> es que voy a cambiar a Reed por. por, por este, por Poder. Poder. Este, bueno, mira, sí, tienen un buen calendario hasta el 7 de noviembre, perdón. Sí. Porque Sheffield United pues, no trae no absolutamente nada. Este, ni siquiera puede anotar gol. Sheffield United no puede anotar gol.
0: Imagínate, eso es un buen momento. Entonces creemos que es buen momento para tener defensas de, <risa> del otro lado. Pero vamos a ver. David Luis puede opinar diferente. Eh, al capitán. Capitán,
2: este a mí me gusta... Uh, Salá para capitán en este porque va a encontrar Aston Villa Y Aston Villa es cliente
0: Aston Villa es cliente pero hoy con Emiliano Martínez en la portería Su primer clean sheet ya A ver qué tal se les pone ahí al tiro el Aston Villa Que no jugó mal hoy, eh?
3: 3-0 Vamos a ver si repiten dosis
0: la, la verdad es difícil Liverpool ya está entrando en ese tono de intratables
3: y de hecho, de hecho ahí es donde estaba analizando mi cambio esta noche. Ajá. Y yo creo que estoy pensando dejar, darle la oportunidad todavía al Lord. <risa> oh, oh, de quedarse ah, los Kickers o, o sea que sí te convencimos de
0: no vender al Lord.
3: Bueno, es que estoy viendo más atractivo vender a Guameyang y traerme a Mané, por ejemplo.
0: Que no sí. lo hemos mencionado, ¿eh? pero Mané ya empató a Salah en goles. <risa> Le costó dos partidos más, pero ya están iguales.
2: De Creo. hecho hoy que anotó Salah yo pensaba que el Liverpool estaba jugando de visitante porque Salah, este Mané. Mane generalmente anota de, de visitante, entonces yo tenía la, la idea en la cabeza de que porque anotó Mane gol es hoy estaban de visitante. <risa>
3: entonces se eh, me antoja, es... se me antoja hacer ese cambio para. Para ver que Mané por lo menos anote ahí un golecito a Aston Villa Hablando
0: de visitantes, eh, una cosa que está ahí medio interesante Es que los dos siguientes partidos de Liverpool son de visitante Entonces, si tenemos ese pequeño cábala de que Mané es mejor visitante eh, Pues en eh, teoría debería de ser mejor eh, pick que Salah
3: <risa> Bueno, pues que venga, a ver cómo nos va ya, ya, ya lo hiciste. Ya, en <risa> calor, ¿por qué no? <risa>
0: en calor. Vámonos. Y eso solamente porque el Nil no está, si no te estaría aplaudiendo. <risa> eh, yo esta semana, como acabo de hacer mi wildcard, y la verdad es que no lo hicieron bien, pero no creo que porque sean malos, les voy a dar un, un, un partido más a todos. Eh, guardar mi transferencia. A menos de que algo pase, tal vez, si veo que Bardi está bien, Tal vez le doy el, le hago el switch ahí con Werner. Pero primero tengo que checar que Bardi esté bien de su piernita, porque si no... A mí se me hace no. que a
2: Bardi lo van a descansar ahorita y lo van a regresar hasta después del break internacional.
0: Esa es otra, ¿eh? Que luego ya se viene el, el la fecha FIFA y ahí hay que estar al, al pendiente de las lesiones y de que estén todos bien. La cosa es que ¿contra quién va Bardi esta semana? Contra el West Ham que viene de meter cuatro. ¿Tú crees que lo guarden así como si nada?
2: Mm, sí, yo creo que sí. Lo hemos visto antes. Lo hemos visto antes que, que lo guardan o, o no juega el partido completo.
0: Pues esa es, esa es mi gran duda por eso me quiero esperar a las conferencias y, y ya platicaremos acerca de lesionados y de ese tipo de situaciones en la semana eh, por lo pronto pues eso sería mi plan y de capitán, me gusta ahorita también Salah, aunque De Bruyne eh, es un capitán bastante confiable y contra Leeds con la cantidad de penales y De Bruyne en penales eh, es un Gran, gran capitán.
2: Bueno, pues Salah también está en penales, o sea.
0: Sí, pero ¿a quién y... le dan más penales? ¿A Aston Villa o a Leeds? Bueno, sí.
2: Aston Villa, <risa> Aston Villa ha defendido mejor que, que Leeds. Si a, eso, si a eso nos referimos.
0: Sí, entonces pues ahí está. Ahí está, el Neil tuvo que salir rápidamente a, a controlar a sus fierecillas. Y entonces pues ya no, ya no está para el final del programa, pero pues nos despedimos. Agradecemos a los tres Patreons que están por ahí, Irwin, Pacus y Rodolfo. Muchas gracias por estar por aquí. Ya saben, si quieren unirse, pues patreon.com, diagonal bendito fantasy. Si no quieren o no pueden, nos pueden apoyar eh, comentando, retuiteando o haciendo bulla ahí en, en las redes sociales, eh, recomendándoselo a un amigo. El podcast está en todas las plataformas. Y nos pueden encontrar en arroba bendito fantasy en todas ellas. Y al mi rey, ¿cómo te pueden encontrar ¿Tí? a ti? A mí me pueden encontrar en arroba mi rey FPL. Y
3: Rubex Arroba R S. Y no dejen de seguir nuestra página de Facebook. También arroba di Facebook.com Facebook diagonal bendito fantasy. Así es. Ya
0: ya se está encargando de que esa página tenga vida. Entonces, <risa> por favor. Ahí, si les gusta Facebook, si todavía lo usan.
3: Ahí estamos está. posteando también.
0: Ahí estaremos. Y a mí me pueden encontrar como arroba donfantasy-fpl. Nos vemos la próxima semana y en unos días para platicar sobre los capitanes, los más interesantes de esta semana, a ver si esta vez le atinamos alguno.
3: Y no, no olviden los... al, al Nil, en Albanil 8. Y arriba la fiera. Y arriba.
0: Muy Entonces, bien. Pues no se les escapa ni una y se les va una, ni porque se les va Gil, ¿verdad?
3: <risa> Nos
0: A ver. vemos.